0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Llegaron a mis oídos debates tan absurdos como si Cuauhtémoc Blanco fue mejor futbolista que Juan Román Riquelme. Esto no hace más que demostrar que después de México, Perú es el país de Latinoamérica que más le gusta perder el tiempo en Internet. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Un podcast traído a ustedes por cortesía de casa Mueblerías. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. La semana pasada no hubo Me Quiero Volver Chango. Lo siento, de verdad. Sé que sus vidas pues no fueron las mismas sin episodio de este podcast, pero todo se debió a un problema técnico que hemos resuelto. A ver, a ver, a ver. Es verdad ...que a nuestros patrocinadores sí tuve que darles esta excusa corporativa, ¿no? El típico fallas técnicas que tantas cosas engloban, ¿no? Eh, no deja de ser una ambigua razón por la cual este podcast no pudo presentarse en sociedad en la semana donde le tocaba. Hay que tomar en cuenta que tiene patrocinios y, y que estos patrocinadores, pues, están invirtiendo, ¿no? Su, su dinero en el podcast con mucho esfuerzo y, y mucho amor... Y lo menos que puedo hacer yo por ellos es demostrarles o tratar de demostrarles que están invirtiendo en un proyecto serio. Eh, pero la verdad es que más allá de la seriedad de me quiero volver chango, a ustedes siempre les digo la verdad. Y claro, cuando digo ustedes, pues eso incluye también a Ducasa y a Luis González, el querido asegurador de esta comunidad, que ahora sí, después de mi excusa corporativa, van a conocer la razón porque no se habría oído bien que les dijera que la semana pasada no hubo Me Quiero Volver Chango porque mi socio Isaac, que es quien sube a la nube de la podcastósfera los episodios de Me Quiero Volver Chango, pues mi socio Isaac se fue de vacaciones y, y no avisó a tiempo. Es más, aquí estoy abriendo en mi WhatsApp mi historial con, con Isaac y les voy a leer para que vean que, que aquí la transparencia manda. Dice Isaac, el, ojo, lo hice el martes pasado, ¿no? El martes me, me escribe, ¿qué onda? Oye, voy a estar sin señal hasta el lunes. Segundo mensaje, ¿podré subir el podcast el lunes? O sea, como diciéndome, por eso te estoy avisando. A lo que yo con semejante golpe solo se me ocurre responder, ¡ouch! Me responde Isaac, perdón por avisar hasta ahora. Yo le digo, ¿y no hay nadie que lo haga en vez? O sea, no hay nadie que suba, ¿se entiende? El, el podcast en lugar tuyo. A lo que Isaac me responde, mmm, pues no. Y un minuto después, o sea, ya no les puedo mostrar ahorita. Mi respuesta es un emoji enojado, amarillo, ojo, no rojo, para que tampoco se fuera de vacaciones Isaac pensando que yo estaba muy enojado con él, ¿no? Solo moderadamente enojado. Por eso el emoji con la cara enojada, amarilla, pero no al grado de llegar a roja. Y luego, como no me contestó, le puse felices vacaciones, entre genuina y sarcásticamente, ¿no? Y ya no me respondió más. Así que, en parte les cuento todo esto, que podría considerarse una charla privada, y que de hecho lo fue, pero lo comparto porque sé que todos mis amigos, de todos mis amigos más cercanos, el único que seguro no escucha Me Quiero Volver Chango, Paradojas de la Vida, ese es Isaac. ¿No? El, el socio de Me Quiero Volver Chango es el único que, que, que no va a escuchar y yo sé este podcast, ya saben, en casa del herrero Cuchillo de Palo. Así que aquí mismo le puedo mentar la madre a mi socio y no hay manera de que se entere, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. De hecho, si Isaac supiera que la rola de Ducasa ya está instalada al inicio de cada episodio, probablemente no estaría de acuerdo, ¿no? Pero, pero no lo puede saber porque no escucha el podcast, ¿no? Porque aquí entre nos va más allá del contrato, ¿no? En Nuestra colaboración con Ducasa, ¿no? Ducasa Mueblerías merece esto y más por apoyar Me Quiero Volver Chango desde el inicio. Así que aunque Isaac lo desapruebe, que no lo vais a probar porque no se va a enterar, corre la rola, maestro. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, Du casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu... Le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblería Bueno, una vez que he balconeado a Isaac, si necesitas un mueble para tu balcón, tu casa, ¿no? Ahí en, en la terraza. Eh, si lo que quieres es un mueble en forma de balcón o de balón, tu casa. Si lo que quieres es una buena melodía. Pues, tu ¿no? Aprovecha los descuentos reales del buen fin en tu casa, 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 tu casa, tu casa, tu casa. Tu tu casa, casa, tu casa. No lo olvides. Empezamos ya. Es un tema que piden mucho, pero quería esperar a que se calentara un poquito eh, con esto de las jornadas FIFA, la selección durante este año tuvo poca actividad y, y la verdad es que en estos partidos se le vio bien al equipo de Tata Martino. Pero no voy a adentrarme en el análisis de los partidos contra Japón, Corea, Argelia y Países Bajos, que son los más recientes, sino en la relación de aficionados y medios con la selección. Porque, ah, como somos extremistas, ¿no? La selección más mediana del mundo es la selección mexicana. Pero insistimos en ser los mejores o los peores porque odiamos la medianía que es realmente lo que nos toca porque el mejor solo es uno el peor solo es uno los demás, unos más cerca, otros más lejos de los mejores y de los peores pero somos medianos y, y, y México está claramente dentro de esta medianía a nivel de fútbol y lo digo en esta semana en especial porque esto va a cambiar al primer revés ¿no? de la selección de Tata Martino que Llegará, seguro, pero me refiero a que estos días llegaron a mis oídos debates tan absurdos como si Cuauhtémoc Blanco fue mejor futbolista que Juan Román Riquelme. No sé si ustedes también tuvieron que soportar ese intento, ese remedio de debate, o que previo al partido de Corea se llegó a debatir si el Chucky Lozano es mejor que Jung Min Son. A ver, casi todo es debatible en el fútbol, pero es que el solo hecho de que sea materia de discusión e incluso según lo que me cuentan hay mucha gente que piensa que Cuauhtémoc fue más que Riquelme o que Chucky es mejor que son bueno, eso nos habla de dos características del aficionado y, y del periodista mexicano eh, en general el patrioterismo y el profundo desconocimiento ¿no? y, y, y por eso quería abordar el tema selección nacional desde esta vertiente al aficionado se le perdona porque no le pagan por informar, orientar, eh, por influir en una opinión más responsable. Pero a los comentaristas, eso es otra cosa. Y, y, y lo malo es que no me sorprende. Y eso, eso me llevó a hablar de una vez de este tema que, que quería yo que se calentara un poco más, ¿no? La selección mexicana, pensaba yo que, que cuando llegara la eliminatoria rumbo al Mundial, pero, pero no, me calenté. Me calenté y dije, ahora es cuando vamos a desarrollar ciertas ideas que tengo yo. Al respecto, así que este es el primero de varios monólogos sobre el tema, me lo han pedido mucho, el tema selección nacional, después de hablar de varios clubes, la selección me la piden, yo estaba tratando de alargar el momento, pero, pero ya vendrán más, porque hay muchos subtemas para desarrollar respecto a la selección mexicana de fútbol, pero hoy ahondemos en ese extremismo respecto a la selección nacional, que es especialmente evidente en los mundiales, ¿no?, Siempre llegamos seguros de que México va a ser el ridículo. Así fue en Francia 98, ¿se acuerdan? Con una gira previa catastrófica, goleadas contra el Wolfsburg, contra la selección de, de Noruega, creo yo. Luego, en 2002, también, ¿no? Con, con el grupo La Muerte, según nosotros, nos iba a ir fatal. Quizá la única excepción fue 2006. no Ahí sí llegaba la selección bien muy inflada, desde mi punto de vista, tras la Copa Confederaciones, pero, pero había mucho optimismo, demasiado optimismo, de hecho, en el entorno de aquel Mundial. Pero fue excepción, porque Sudáfrica 2010, Brasil 2014, eh, Rusia 2018, se encaraban con pesimismo. Y luego, dos partidos después, eh, el que era ellos, eh, la selección, eh, los jugadores... El entrenador, pero, pero siempre analizados desde afuera, pues ya se convirtió en nosotros, no, eh, ya, ya no son los directivos, el entrenador, se llame como se llame, ya después de dos partidos en donde el equipo empieza a ilusionar, porque pasa en cada mundial, entonces ya todos a bordo del barco que ganará el mundial, no, porque, porque ese era el ambiente cuando México le empata a Italia, por ejemplo, en 2002, jugando mejor que Italia, por cierto o en 2010, cuando México vence a Francia, y en 2014 lo mismo, ¿no? después de darle un baile a Croacia. Son 90 minutos donde todo cambia y lo que era un desastre se vuelve el sueño, el sueño no solo del quinto partido, sino de ser campeón del mundo. Y, por supuesto, también pasó, no lo olvidemos, tras la victoria sobre Alemania en el último Mundial en Rusia. ¿no? Recuerdo, de hecho, en, en esta última Copa del Mundo, donde todo el mundo decía... México va a perder contra Alemania como si no hubiesen visto tantas veces a la selección mexicana competir, casi siempre empatar eso sí, pero bueno, en el caso de Francia le ganó a Francia le había empatado dos veces a Italia en fase de grupos le había, por supuesto que hecho partidos importantes a Brasil Brasil como local en, en Maracaná, en fin, pero de todas formas todo el mundo estaba seguro de que México iba a perder contra Alemania, y México gana México gana, como ustedes recordarán y empieza un ambiente de total algarabía, ¿no? Si, si México le ganó al campeón del mundo, ¿por qué no pensar que México puede ser campeón del mundo? Y me acuerdo, les decía, que estaba viendo México-Corea con mi cuñado. Lo estaba viendo en la tele, por cierto, aclaro, porque tristemente no me llevaron a Rusia en el último mundial. Me lo perdí. Y México, que, que venía de hacer un partidazo en contra de Alemania, tiene un penal. Y cuando se perfila vela, dice mi cuñado, me acuerdo perfecto, ¿no?, eh, no lo vayas a fallar, pendejo. Pero, pero se, lo dice, se lo dice al monitor, obviamente, pero, pero sin ningún tipo de súplica ni como exhibiendo ningún cariño ¿no? hacia el jugador. ¿no? Carlos Velas alistaba a lanzar el penal contra Corea y lo único que le dice Armando es, no lo vayas a fallar, pendejo. ¿no? Sin ningún tipo de simpatía, vamos. Como sacando el paraguas ¿no? y con la esperanza quizás inconsciente, muy dentro de él, de, de que lo falle, ¿no? Y, y, y de ganar él, ¿no? De, de decir, ah, sabía que lo iba a fallar, se los dije, qué pendejo es, como anticipando el desastre que siempre le ocurre, ¿no? Al final, a la selección mexicana tarde o temprano. O sea, aún después de la gran ilusión que generó México en contra de Alemania, la desconfianza se mantenía intacta, ¿no? A la hora buena. Y yo sé que no todos son como mi cuñado, Armando, pero sí sé que gran parte de ustedes y de ellos pues encaró con las mismas dudas aquel penal de Carlos Vela en contra de Corea y, y bueno, Vela anotó y México ganó, pero bueno, ya saben qué pasó después, ¿no? Al final se cumplieron los pronósticos que, que claramente acaban por cumplir 31 de las 32 selecciones ¿no? que van a la Copa del Mundo o sea, la diferencia es que en México esto se nos da en Bloques de cuatro partidos siempre. Nunca son tres, nunca son cinco, son cuatro siempre. Y, y esos cuatro partidos nos alcanzan para creernos primero la selección que mejor fútbol practica en la fase de grupos, porque eso suele decirse de nuestra selección, y luego irremediablemente nos confirmamos como los únicos que siempre perdemos a la hora buena. O al menos eso es lo que creemos. Porque es eso, no? O sea, yo no estoy legitimado para opinar cómo son en otros países. Pero en México tenemos una necesidad de reconocimiento, ¿no? O sea, lo de un mexicano inventó la tele a colores. si sí lo sabía, ¿no? Y pues, alguien tenía que inventarla, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tan orgullosos de González Camarena? No, no lo sé. ¿Es, ¿Es eso lo único que le dimos a la humanidad? ¿La tele a colores, en serio? Que además, de todas formas, se iba a inventar tarde o temprano y seguro que es un tema polémico y no sé cuántas antipatías me vaya a generar. Pero bueno, si ya hice enojar a Cruz azulinos, Chivas, eh, Merengues, etcétera, con mis monólogos previos, pues ahora quizá vaya a tocar fibras aún más sensibles. Pero cosas como, no sé si se acuerdan de aquel letrero que se hizo viral en el marco de los terribles terremotos sufridos hace un par de años en Ciudad de México. O tres, tres ¿verdad? Sí, 2017 fue el año. Bueno, el letrero decía, I'm Mexican, what's your superpower? Y todo el mundo súper orgulloso, ¿no? Lo retuiteaba y, y mandaba a sus grupos de WhatsApp y emojis de aplausos y, y brazos haciendo fuerza. Y, y a ver, a ver, a ver. Créanme que entiendo que, que el letrero fue impulsado por varios gestos conmovedores, pero también mucha gente que se pasó de lanza, ¿no? Eh, que, que aprovechó las circunstancias para hacer cosas ruines y patéticas, que quizás fueron los menos. Pero tampoco pensemos que en México solamente hay gente superpoderosa eh, y que por el hecho de ser mexicano somos superpoderosos. Eh, en México hay de todo. En Corea hay de todo. Y en Estados Unidos y donde quieran. Personas buenas y malas. Pero ese letrero tan viralizado, I'm Mexican, what's your superpower? Es un ejemplo de cómo los mexicanos estamos convencidos de nuestra singularidad. Y claro que somos singulares. Lo que quiero decir es que todas las naciones lo son, afortunadamente. Y ejemplos hay muchísimos. ¿eh? Ese de que Charles Chaplin admiraba a Cantinflas y lo definió como el mejor comediante del planeta. Bueno, puede ser. Creo que a todos nos lo han contado. Pero, a ver, ¿dónde lo dijo? ¿En qué entrevista? ¿Cuál fue la cita textual? Porque no hay nada de eso. simple leyenda que ha pasado de boca en boca para hacernos sentir bien. Y ya, ya lo de menos es saber si es cierto o no. Porque puede ser que sea cierto, ¿no? Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor, el más grande y punto. Yo no sé si el humor de Cantinflas era tan universal como para que alguien que no hable español, sobre todo por esto lo digo, eh, teniendo en cuenta que el humor de Cantinflas se basaba mucho en el lenguaje que él empleaba y no tanto en los gestos. Pues yo no sé si alguien que, que no hablaba castellano como Chaplin lo entendiera también, ¿no? Yo, yo creo que necesita, se necesita mayor contexto para entender el humor de Cantinflas, eh, que tampoco es un humor muy profundo, ¿no? eso tam también hay que decirlo. Pero me cuesta trabajo pensar que mediante traducciones Chaplin haya valorado en su justa medida a don Mario Moreno, que sin duda era un grande. Eh, quiero decirlo, no, no, que nadie se ofenda aquí. Pero la verdad, yo no creo que Chaplin lo haya dicho. Y en su momento escribí una columna buscando pruebas y no las hallé. Otro mito que me gusta mucho es el de Corona. Corona, la cerveza más vendida en México y el mundo. Todo el mundo lo creemos. Todo el mundo lo hemos escuchado tanto que lo damos por hecho, la cerveza Corona, es la más vendida del mundo. Y la realidad, si buscan en Google, que es un invento maravilloso, si se sabe utilizar para sacarnos de cualquier duda, pues la verdad es que Corona es la novena cerveza más consumida del mundo. Que no está mal, pero no es la más vendida, ni la segunda ni la tercera. Está en el top 10, apenas y, y gracias. <ríe> Otro mito, este que a lo mejor es de mi generación, ya me dirán ustedes, Qué bueno sería ¿no? que, que hubiera un botón interactivo ahora mismo y que en tiempo real ustedes me hicieran saber si saben de lo que le estoy hablando o no, si ya mejor paso a otro tema. Por, por, por lo menos, por ejemplo, Adal Ramones, cuando hacía su monólogo en otro rollo, podía ver la cara de la gente en el estudio y más o menos percibir, ¿no? darse cuenta si la gente se identificaba o no con lo que él decía. Y, a ver, y aquí es, este es otro tema ¿no? que me interesaría saber si, si existiera esa herramienta en tiempo real para conocer su opinión y su reacción, porque yo estoy dando por hecho que todos ubican el monólogo de Adal Ramones, y hasta que marcó, de alguna manera, por mínima que sea, su crecimiento, no, eh, sea cual sea la edad que tuvieran en los tiempos de otro rollo. Pero bueno, eh, entonces me contarán ya por los medios tradicionales si veían o no veían a Adal Ramones, pero no me quería desviar del tema. Y el tema es que les decía que a lo mejor eh, es un tema que se quedó en mi generación, pero sospecho que no. Y es el del himno nacional. Eh, el himno nacional mexicano que ganó el segundo lugar al más bello del mundo. ¿Nos lo han repetido o nos lo repitieron a, a los chicos como yo? Eh, los que sean de mi edad, seguro que lo tienen claro. Los más jóvenes quizás ya no tanto. Por favor, díganmelo. Pero, pero sí, el mito de que el himno mexicano es el segundo más bonito del mundo, después de la marsellesa obviamente. Y no hay constancia histórica de dicho certamen. O sea, ¿cuándo se pusieron a competir los himnos nacionales? Y, y lo curioso es que uno conoce chicos colombianos, chilenos, peruanos, bolivianos, y ellos crecieron con la misma idea, que su himno, el de Colombia, el de Chile, el de Guatemala, el de Perú, el de Bolivia, es el segundo más bonito del mundo. Que hubo un certamen y que después de la Marselleza, el himno de esos países quedó en segundo lugar. Así que, a ver, el himno mexicano está bien, no me malinterpreten, pero comparado con la tradición musical de Rusia o de Alemania, pues no tenemos nada que hacer, seamos honestos. Así que, si hubiese un hipotético certamen de belleza, con lo complejo que es evaluar la belleza de, de una pieza musical, pues yo siento que, que himnos como Alemania o Rusia, entre otros tantos, nos llevarían ventaja, no solamente la marsellesa. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que el mero azar de haber crecido al sur del río Bravo, ¿no? Y al nor, que es noroeste, al noroeste de Lusumacinta, pues como que ya creemos tener peculiaridades fuera del alcance de cualquier otro humano, igual a nosotros, que eh, naciese en otro lugar que no tenga esos límites ¿no? geográficos. Porque tenemos esa necesidad, esa urgencia de ser especiales, únicos. Y no nos conformamos, como por ejemplo hacen los argentinos, que se limitan a reclamar el patrimonio universal, pero de las virtudes, nada más de las virtudes. Nosotros nos da igual, ¿no? También queremos acaparar los defectos, porque nos hacen únicos. Y, y todo esto se traduce a nuestra forma de entender el fútbol y seguir a la selección. O sea, nos tratamos de ser los mejores anfitriones, de ser los tipos más solidarios del mundo, los más corteses del planeta, eh, los más ocurrentes, los número uno para la fiesta. Y claro, por supuesto, ¡uy! de aquel que se atreva a decir que la comida mexicana no es la mejor del mundo porque te exigen que renuncies inmediatamente a la ciudadanía. Pero, pero ojo, y es a lo que quiero ir con todo esto. También, nos fascina colgarnos las medallas a los más impuntuales, a los más desordenados, a los más incumplidos del mundo, ¿no? por supuesto que a los más corruptos, creemos que somos los más borrachos. Y, y la cosa es sentirnos el número uno, da igual si es bueno o malo. Y les digo algo, en Taiwán la gente es extremadamente amigable, probablemente más que en México, tal vez mucho más que en México. Y en Arabia Saudita llegan a sus citas tardísimo. Es la tradición. Y aquí entre nos, en Italia se come muy, pero muy bien. Y la bandera de Australia y la de Grecia también son muy bonitas. O sea, para lo bueno y para lo malo, tenemos 194 naciones que nos hacen competencia. Si en el mundial competimos contra 31 y nunca somos los mejores, y hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, que dejamos también de ser los peores, pues imagínense en otros aspectos de la vida más importantes que el fútbol. ¿Me acuerdo? Hace unos 10 o 15 años ya que fue noticia que la camiseta del Cruz Azul fue votada como la más bonita del mundo. Y salió en las noticias y, y lo reprodujeron los periódicos. Y los cementeros, bien felices, ¿no? Porque al fin ganaban algo. Y yo, a ver, a ver, ¿por qué la del Cruz Azul y no la del Oviedo, o la del Everton, o la del Schalke 04, que son idénticas, ¿no? Y, y, y claro, cuando vas a la fuente, te das cuenta que, en primer lugar, se trata de una página en español, y por lo tanto, es muy improbable que chinos, que malayos, que indonesios, etcétera, se metan a votar. Y recordemos que México es el país con más hispanohablantes del mundo. Y, y es curioso, porque así como la camiseta del Cruz Azul... Fue la más votada en aquel entonces, la del Universitario de Lima quedó en segundo lugar. Y también la bandera mexicana fue la número uno, seguida por la de Perú. Y los tacos ganaron al mejor platillo, seguido por, a huevo, el ceviche peruano. O sea, esto no hace más que demostrar que después de México, Perú es el país de Latinoamérica, que más le gusta perder el tiempo en internet. ¿no? no demuestra otra cosa, más allá de que la bandera de Perú es muy, muy bonita también y el ceviche peruano es tremendamente delicioso. O sea, hace poco, de hecho, creo que las tlayudas le ganaron precisamente al ceviche peruano uno de esos dudosos eh, concursos a la mejor comida del mundo. Y, y, de hecho, ahora que me acuerdo, en esa página, no solamente evaluaban la bandera eh, que ganaba México, y el himno y la camiseta de Cruz Azul también me acuerdo que la feria de Chapultepec la extinta feria de Chapultepec tenía más votos que Disneylandia y, y bueno, nor normal no eh, nadie se puede tomar en serio ese tipo de páginas más que los medios que querían reproducir y hacerle creer a la gente que realmente la camiseta del Cruz Azul era la más bonita del mundo pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el fútbol? más allá de la camiseta del Cruz Azul, pues todo. Tiene que verlo todo porque, para empezar, somos 125 millones de mexicanos. 150 millones si contamos a los que estamos aquí en Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, tiene 50 millones. Es el segundo país latinoamericano, hispanohablante, vamos, porque no estamos contando a Brasil, con más gente. Y tiene apenas 50 millones. Y Argentina tiene 45. Y, y Perú y Venezuela tienen 32 millones. Y el resto son países con menos de 20 millones de habitantes. O sea, son 10 veces menores que México. Y esto, aunque no se refleja en la calidad de las elecciones nacionales, porque nunca obedece la demografía con la calidad de los equipos de fútbol, recordemos que los países con más habitantes del mundo suelen ser los que peores selecciones de fútbol tienen, eh, China, la India, Indonesia, eh, bueno, Estados Unidos, aunque parece que eso puede cambiar pronto, eh, Brasil es la única excepción. Bueno, el caso es que lo que les quiero decir con esto es que el target de los patrocinadores, ¿no? porque esto no se refleja en la calidad de la selección, pero sí en el consumo. Y entonces el consumidor, el aficionado, es más bien un target para patrocinadores que ven en el aficionado al fútbol promedio el Cliente que va a seguir los prepartidos, los postpartidos, los anuncios que ponen en medio, y que de hecho los anuncios que ponemos en medio son la razón de ser de todo lo demás. Y a veces, ¿no? entre chela y chela, entre previa y post, el aficionado promedio del que hablamos se chuta hasta los mismísimos partidos. ¿no? Eso los consumidores menos activos. Porque luego están los otros, los que van al estadio. El promedio, ¿eh? Siempre hay rosas y numerosas excepciones. Pero la impresión que nos dejan es que el aficionado a la selección está en el estadio solo para esperar cada saque de portería para que el rival pues saque ¿no? eh, de meta y, y pase lo que ya saben que pasa. ¿no? Y, y parece que, que está más nervioso y, y más a la expectativa de que llegue por fin ese momento que de cantar un gol para poderle gritar puto a, 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 al portero. Eso es lo que realmente les divierte. Eso es lo que gritan con orgullo y regocijo, porque por más campañas de concientización que hagamos, nadie les va a convencer de que divertirse está mal. Y total, así somos los mexicanos, ¿no? Estoy seguro de que ese es su principal argumento. Y el aficionado de la selección en Estados Unidos es aún más complicado, porque es deplorable ver en cada Copa Oro cómo arrojan basura en los corners, no, a, al caribeño o, o al centroamericano en turno, y cómo se ha bucheado el himno del país donde vivimos, ¿no? en este caso el de Estados Unidos, pues es realmente doloroso. Es una gran afición la mexicana por número, pero solo hay que ver cómo se portan en los mundiales. Y esta es otra cosa en esta dualidad extremista en la que solemos decir que es la mejor afición del mundo, pero también lamentar la imagen que estos borrachos dan de México, ¿no? como, como si la gente estuviera realmente muy preocupada de si son ingleses, si son mexicanos, si son argentinos, los que causan desmanes. O sea, son personas sin educación y punto. Pero siempre vivimos con el pendiente, ¿no? Con la preocupación por la imagen que pueda dar el mexicano en el extranjero. Pero es verdad que si hablamos de la calidad del aficionado mexicano, hay pocos argumentos más allá de la cantidad. Porque al menor enojo ya le gritamos ole al rival que... No liga más que tres pases mal dados seguidos en el Estadio Azteca, pero ya es suficiente, ¿no? Es un tema de consumo. Y, y eso es lo que le interesa a la federación de todas formas, ¿no? Todo lo demás le da igual. Mi tesis aquí es que al mexicano promedio ni siquiera le gusta tanto el fútbol como se cree. Sí que le fascina el desmadre que se genera alrededor del fútbol. Tener algo de qué cotorrear el lunes en la chamba, ¿no? Eh, irse a emborrachar al ángel cuando México... Gana un partido importante, tomar cerveza con los cuates y voltear la tele cada vez que el narrador grita gol, ¿no? Para exclamar, uy, ¿no? O qué poca madre si, si el gol fue en contra o... En fin, para después, en cuanto acabe la jugada de peligro, retomar las carcajadas y seguir en lo suyo, porque así suelen ser las reuniones que ponen como excusa el partido. Lo que menos importa es el partido, y no digo que esté mal, lo que digo es que, a final de cuentas, al aficionado mexicano promedio, no estoy diciendo que a todos, claro que estoy generalizando, pero no entiende el fútbol desde otra aproximación, mucho más, ya no científica, porque eso lo vemos en los medios, ¿no? Eh, no hay lugar para el análisis científico, es aburrido y a la gente no le gusta, simplemente le gusta más lo que hay alrededor del fútbol, y por eso también, es una cuestión en la que la televisión es lo que le ofrece al aficionado y el aficionado ya acostumbrado a que eso es el contenido que le da, pues es lo que consume y es lo que pide. Pero a la vez también es que el aficionado es lo que le gusta más. Eh, esa sensación de, de no le gusta tanto el análisis de lo que pasó en la cancha, sino todo lo que hay alrededor, todo lo que puede ser considerado más superficial. Y es un poco como el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, ¿qué, qué fue primero? Que los medios... Eh, son tan malos en México que le dan al cliente, en este caso al consumidor, al aficionado, información extrafutbolística, o será que esto es lo que pide en realidad el aficionado porque el fútbol como tal, el fútbol cancha, no le interesa demasiado. Incluso, incluso los que van a los estadios, que supuestamente albergan a los más fanáticos, supongo que dependerá de la plaza y obviamente de la gente, hay de todo, insisto, pero desde mi experiencia, y miren que viví desde la cancha muchos partidos, en muchas plazas distintas, en muchos estadios, a mí me llamaba la atención como uno de los momentos de mayor emoción eh, y donde la gente despierta suele ser el medio tiempo, no cuando, cuando las sedecanes van dando la vuelta al ruedo, eh, cuando las cervecerías hacen sus estúpidos concursos a mitad de la cancha, esos son los que acaban entreteniendo más, a según qué gente que los propios futbolistas a lo largo de un partido que muchas veces se hace largo y tedioso. Y está bien. El tema es que luego esta gente es la que suele criticar sin conocimiento ni argumentos y es fácilmente influenciada por esos deplorables personajes que salimos en la tele y que muchas veces analizamos y entendemos aún menos que ellos. Y, y a ellos no les pagan. A ellos se les perdona. no Vuelvo a lo mismo. Eh, ellos son los clientes. Así que ese es el gran problema que me parece va más allá del fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Que si la selección golea, no tiene ningún mérito porque el rival es infame. Si gana por poquito, la selección es un desastre de todas formas. Si pierde o empata, lo mismo. Y, y los comentaristas nos limitamos a denunciar ya sean las rotaciones de Osorio o las negativas a cada convocatoria de Carlos Vela, etcétera, etcétera. ¿no? Ya, ya veremos qué le encontramos a, a Tata Martino, porque la realidad es que la mayoría no tenemos idea ni interés de hablar del juego. Tan es así que nos sentimos como peces en el agua cuando la noticia se desvía fuera de la cancha. Ahí sí que impartimos lecciones de periodismo amarillista. Estoy generalizando, ojo, que nadie se me ofenda. Exigimos que México vaya al Mundial, demandamos que lo haga caminando ¿no? los comentaristas y reclamamos que además nos diviertan ¿no? Eh, acampamos con el equipo y las cámaras y, y la producción fuera del estadio azteca 16 horas antes de la batalla inicial, desplegamos recursos técnicos y humanos para cubrir el evento debatimos hasta la extenuación cuántos goles hay que meterle a, al rival en turno ¿no? Para, para no hacer el ridículo es decir, el debate no es cómo hay que jugar. El debate normalmente previo a uno de estos partidos eliminatorios es, ¿está México obligado a meter seis goles? Esa es la calidad del debate. Hacer menos de cuatro goles sería hacer el ridículo. Y cuando por fin, después de tanto debate y tanto hablar del partido, llega el añorado final del encuentro, ahí sí, casi siempre prendes la tele y encuentras a uno de nosotros poniendo el rostro severo la mirada rígida, para que se vea que estamos bien indignados, eh, porque la selección otra vez no logró satisfacer nuestro inflexible paladar. ¿no? Y cada cuatro años es lo mismo. Ocurre, ocurre que los medios deportivos mexicanos somos generalmente mediocres. Desorientamos a aficionados abundantemente mediocres. Y estos a su vez permiten lucrar a directivos ahí sí, mayoritariamente mediocres. Y es un círculo que no para, ¿eh? Porque estamos con estos directivos que, que son tan malos, tan pero tan malos, que le hacen el trabajo fácil a los medios mediocres con todas las mamadas que hacen, ¿no? Se, se retroalimentan, nos retroalimentamos los unos a los otros porque los partidos serán moleros y bla, 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 pero bien que los transmitimos, ¿no? Y los que no tienen derechos de transmisión, pues hacen prepartido, postpartido, y no dejan de hablar de lo molero que fue el partido en cuestión así que con aficionados, medios y directivos mediocres, ¿cómo esperar que la selección de la que comemos todos, sea diferente y mejor que el entorno que le rodea y aún así, les digo que el nivel del tri es francamente superior al del otro tri, ¿no? ese tri integrado por medios, aficionados directivos, ese triunvirato que, que somos mucho peores o sea, ¿se imaginan honestamente lo bochornosa que sería la actuación de México si existiera un mundial de directivos inclusive de aficionados o de reporteros que nuestros futbolistas a pesar del enfermizo entorno que les envuelve disten tanto de estar entre los peores del mundo, la verdad es una bendición casi un milagro, o sea México lleva siete mundiales demostrando que está entre los 15 mejores del mundo. No puede haber error ahí. Que quisiéramos más, pues sí. Pero, pero ahí está. Estamos, futbolísticamente, entre las 15 naciones más poderosas del mundo. ¿En qué otro aspecto de la vida somos top 15? O sea, pero medición real. Nada que tenemos el segundo himno más bonito. O que inventamos la tele a colores. No, no. O que Cantinflas era mejor que Chaplin. Por ejemplo... El índice de progreso social que mide el cumplimiento de cada país con las necesidades sociales y medioambientales de sus ciudadanos. Ahí México ocupa el lugar 62 del mundo. O sea, 61 países están mejor que nosotros en progreso y 90 y tantos peor. Luego está el índice de desarrollo humano y este mide la calidad de vida en general, o sea, educación, educación, ingreso per cápita, qué sé yo, esperanza de vida, y ahí estamos peor, porque ahí somos 76 del mundo, tabla media alta, si queremos consuelo, porque hay 75 países mejores que nosotros en calidad de vida, pero 100 peores, y somos el segundo país más obeso del mundo, mentira, mentira también, en otra de esas mentiras que nos creemos porque nos han repetido hasta la extenuación, a ver, tenemos un problema de obesidad, sí, pero somos el segundo país con más obesidad en el mundo entre los países grandes. Porque si tomamos en cuenta todos los países y en lugar de contar cuántos sufren obesidad, el porcentaje de la población que es obesa, ahí, ahí México es el 40. Por números totales, sí que está detrás de Estados Unidos. Ahora, por población obesa per cápita, Samoa Americana es el número uno, digo, por si se lo preguntaban. Y varias islas de Oceanía acaparan el top ten. Así que, otra vez, no somos ni los mejores ni los peores, porque hay mucho mundo, aunque no nos guste. Miren cómo hice mi tarea, que también les tengo el índice de paz global, que mide en orden descendiente los niveles de criminalidad, violencia y gasto militar. Ahí somos el 140 del ranking. O sea, todavía hay 23 países que están peor que nosotros, lo que es muy doloroso para nosotros y, y para esos 23 países que, que es difícil imaginar cómo pueden estar peor en este sentido. Luego está el índice de percepción de corrupción que mide el abuso de poder de cada país y en este renglón México está en el lugar 130. O sea, 129 naciones nos superan en transparencia y 42 son todavía más corruptos. Nuestro puesto mundial en educación es el 101, media tabla. ¿no? Hay 87 que tienen todavía peor educación que México, pero México está fuera del top 100. Preparación tecnológica, 63. No, no estamos tan mal, pero 63. O sea, dense cuenta de lo que quiero hacer con este ejercicio. Es el mejor número que ha salido y, y en fútbol somos mucho mejores. ¿Y saben, saben dónde no estamos tan mal? En atención médica. Ahí, health care, que le llaman en inglés, México es el puesto 23. Y es aquí donde tengo que hablarles de Luis González. Porque si no están cubiertos con un seguro de gastos médicos, háganlo, por favor. En estos tiempos es más importante que siempre. Así que escríbele a Luis sin ningún compromiso, porque él te va a informar mejor que nadie. Va a entender tus necesidades y tú vas a saber que estás hablando con alguien de confianza, porque es parte de esta encantadora comunidad donde todos nos echamos la mano. Bien, este es uno de los pocos escenarios idílicos donde todos ganamos ayudándonos. Yo les ayudo de alguna manera entreteniéndoles con este podcast. Eh, Luis me ayuda pagando los gastos de este podcast. Y ustedes, escribiéndole a Luis, ayudan a que Luis pueda seguir ayudándome. Y por lo tanto, todos nos ayudamos, pero lo más importante es que Luis los va a ayudar a que su salud y su patrimonio, que no hay nada más importante que esas dos cosas, no se queden desprotegidos. Así que si están escuchando este podcast en YouTube, ahí en pantalla tienen los datos de Luis para que le escriban por WhatsApp o email. Los que escuchen por medios más convencionales, más clásicos, pues les informo, apunten que su... Dirección es Luis. arroba de Tito, hb de bueno, México. Otra vez, Luis. arroba Apúntenlo, por favor, su número, si prefieren escribirle por WhatsApp, 5579-664879. Cuídense, por favor, déjense cuidar por Luis González porque Luis es, me quiero volver chango. Y aquí lo que yo quiero es que todos nos cuidemos a todos. Ese es mi último sueño. Así que México ocupa el lugar 48 del planeta en competitividad global, índice desarrollado por el Fondo Económico Mundial y que evalúa la habilidad de las instituciones políticas de cada país a la hora de proveer niveles de prosperidad a corto y mediano plazo para sus ciudadanos. Bueno, hasta bonito suena, ¿no? Lugar número 48, comparado con otras áreas, aún así sobra decir que es un lugar muy, muy mediocre. El índice de estados frágiles calcula la vulnerabilidad ante el conflicto y el colapso de cada miembro de la ONU. México es el número 81. Ahí sí, en media tabla. Lo que habla muy mal del mundo en general, honestamente. Si hablamos de libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras nos ubica en el puesto 143. Corea del Norte es el último, 180. ¿no? Si, si, si también se evaluara el libertinaje con el que se desenvuelve la prensa deportiva, seguro que no estaríamos tan abajo. ¿no? Hay bastante libertad en ese sentido para decir tonterías. El caso es que si la ONU supliera a la FIFA en la organización del Mundial, y si en lugar de fútbol se jugaran cosas mucho más trascendentes en la vida diaria, entonces México ni siquiera tendría posibilidades de ir a un mundial. ¿no? En la mayoría de los casos no clasificaría ni siquiera al hexagonal de CONCACAF, ¿no? porque el bienestar de Canadá, de Estados Unidos, de Barbados, inclusive de Cuba y de Costa Rica, es que casi en todas las áreas que acabo de mencionar están mejor rankeados. Pero qué tal en ranking FIFA, ¿eh? Ahí sí nos la pelan, ¿no? Pero no ganamos el mundial, ¿no? No, no ganamos el mundial, eso nos frustra. Hemos ganado premio Nobel. Se han entregado 1,163 premios Nobel en la historia. Tres de ellos han sido para México y 1,160 para el resto del mundo. Octavio Paz, que es el que nos sabemos todos, después o antes que él fue Mario Molina en Química, 1995. No, este fue el tercero. Mario Molina, 1995, por alertar sobre los daños en la capa de ozono. Y el primero fue para Alfonso García Robles por impulsar el primer tratado internacional de desnuclearización, lo que uno aprende, ¿no?, eh, preparando monólogos. Así que Premio Nobel de Literatura para Octavio Paz, Premio Nobel de Química para el señor, ¿cómo se llamaba?, Mario Molina y Premio Nobel de la Paz para Alfonso García Robles, y hasta ahí nuestros tres orgullos mexicanos. Después tenemos Miss Universo, dos de ellas, ¿no? Eh, dos mexicanas han ganado Miss Universo: Lupita Jones y Jimena Navarrete. Eh, qué, qué cultura la mía, que es así, me la sé de memoria. Y recientemente, pues directores de películas, eh, los Óscares conseguidos por Alfonso Cuarón, por González tú dos veces, ¿no? Eh, por Guillermo del Toro. Bueno, son, son victorias personales de las que luego nos colgamos el resto, pero la verdad es que colectivamente nunca hemos ganado nada. A ver, el oro olímpico de fútbol en Londres, sí, pero su trascendencia internacional, honestamente, es relativa. Y aún queda por analizar, antes de ir finalizando, el delirio de persecución que va de la mano con sentirnos el centro del universo, ¿no?, la que se armó cuando Tiziano Ferro dijo que las mexicanas tenían bigote. No sé si se acuerdan. Digo, no fue bonito, fue deplorable, pero las cosas de quien vienen, ¿no? O sea, no sé si en todos lados se tenga la piel tan delgadita como en México. Y, a ver, que quede claro. Eh, soy un tipo consciente y, y con los pies en la tierra. Claro que nos han perjudicado. El fuera de lugar de Tevez en Sudáfrica 2010 fue clarísimo. Eh, la indignante descalificación, ahora que se habla tanto de Ernesto Canto, que en paz descanse, recientemente fallecido esta semana, que iba líder en caminata en Seul 88 y, y fue descalificado. Eh, el histórico maltrato sufrido en Copa Libertadores, ni duda cabe que existió. Eh, la derrota, hablando de, de derrotas colectivas, de Amores Perros y, y más recientemente de Roma, en los Óscares. Y... Y el sentimiento de persecución que generaron, ¿no? O sea, ¿de verdad creen que sea personal? O simplemente que a veces se gana y a veces se pierde y que la vida es más o menos injusta con todos y reparte parejo. Porque esa es la narrativa, ¿no? Somos eternas víctimas y eso no ayuda. En el siglo XVI, los españoles nos robaron el oro. ¿Nos robaron? ¿A quiénes? Por supuesto que robaron, y muchísimo. Pero no éramos nosotros. Ni, no, no eran nuestros antepasados. México no existía. Nosotros no somos los aztecas, porque en todo caso somos tan aztecas los que, los que sufrieron eh, el hurto como españoles los que robaron. Somos una mezcla de ambos. Digo, cuando digo somos, me refiero al 90% de los mexicanos porque habemos excepciones. Yo obviamente hablo desde la cultura mexicana cuando racialmente, pues como algunas excepciones, pues no obedezco a este mestizaje pero la gran mayoría sí que es tan azteca en sus orígenes como española. Pero nos quedamos con esa idea de ellos, los españoles, nos conquistaron a nosotros, los mexicanos. Cuando no fue así. Los españoles nos robaron. No, 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 no. Tus tatarabuelos le robaron a tus otros tatarabuelos. Y, y ya está. Luego pasa el tiempo, seguimos estudiando, avanzando en nuestro libro de la CEP y nos dice que en el siglo XIX los gringos nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Y luego, en letras chiquitas, creo que nos aclaran que, que lo vendimos, ¿no? Y, y ahora, en pleno siglo XXI, me acuerdo hace algunos años cómo Paquiao le robó la pelea a Márquez y, y cómo todo el mundo estaba indignado. Eh, y por supuesto, después él no era penal de Robben, que sí era, por cierto, desde mi punto de vista, o por lo menos es muy debatible una jugada ahí al límite, ¿no? En fin, parece que siempre es el otro el que nos somete, como si Pemex, Televisa, el PRI fueran instituciones extranjeras. Y así inconscientemente vamos generando este delirio de persecución ¿no? ante los otros. Y retomando, porque, porque desgraciadamente no son los otros nada más, también somos nosotros. Deteniéndonos en aquel no era penal... Yo no empatizo con la reacción, de hecho, insisto, yo creo que sí era penal, honestamente, pero sí entiendo lo que representaba esa acción para tantos, ¿no? Porque, porque al final ese, esa injusticia, ese no era penal, lo que hacía era representar al estudiante al que le quitan el celular en el metro y encima lo golpean, ¿no? Al, al señor de la tiendita de Abarrotes, que se tiene que mochar mensualmente. Con los narcos para que lo dejen tranquilo, ¿no? Cada mes. A los millones de rehenes de Electra y, y tiendas similares. Yo creo que lo representa a todos, ¿no? Esa injusticia, ese sentirse robados. Y, y si lo vemos así, es normal que en la tierra de la injusticia, como es esta, aquí donde el 98% de los crímenes quedan impunes, estemos un poco paranoicos y no reparemos en que después de todo quizá no seamos tan importantes como para que el resto del mundo nos persiga sistemáticamente. Por ejemplo, eh, la última, la, la de Hugo Sánchez y, y estos premios, estas nominaciones al Balón de Oro histórico y cómo de manera injusta, eh, sí, yo creo que injusta, Hugo Sánchez no estaba. Pero tampoco estaba Nordal, ¿no? Nordal, sueco, tremendo, gigante, impresionante, que en la historia del Milan es exactamente lo mismo que es Hugo Sánchez en la historia del Real Madrid y bueno, es que no fue personal con Hugo Sánchez fue una equivocación pero en México a veces parece que es en contra de nosotros nos lo tomamos muy personal ¿no? y, y cuando se trata de selección nacional somos muy dados a confundir fútbol y patria objetividad y desprecio eh, cuando se trata de ser objetivo con la selección o incluso con un podcast como este habrá quien me tilde a mí de despreciar a lo mexicano cuando no, al contrario, yo lo que quiero es aportar la crítica se confunde con malinchismo el ganar para alcanzar un estado de satisfacción y paz mental por haberte esforzado al límite de tus capacidades se confunde con el ganar nomás para callar bocas y en lo personal lo último en lo que pienso yo cuando salgo a la calle, no es ustedes es callar bocas Sé que hay personas que valoran profundamente mi trabajo, la mayoría de ustedes, gracias, otras que lo subestiman, y que por más que me esfuercen el día a día, la mayoría va a seguir sin advertir mi existencia, la gran mayoría, pero jamás reparo en ellos cuando alcanzo mis metas. Cuando logro darle vuelta a la tortilla, cuando consigo lo mejor que soy capaz de conseguir, no pienso en los demás, no pienso en los que no confiaron en mí, pero el futbolista tiene esa necesidad, ¿no? Y, y, y no se lo pasa en México. Hasta Guardiola, me acuerdo, y, y me sorprendió, ¿eh? Reconoció en una entrevista que lo que realmente le mueve es tapar bocas, que eso lo impulsa a mejorar. Y, y Guardiola que cualquiera juraría que está en otro nivel, ¿no? Más allá de lo que digan los demás. Se la debería de sudar, como dicen en España, pero, pero no, no se la suda. Pero bueno, ya, ya me desvié, ya me desvié y... Y, y todo esto solamente era para tratar de explicar el tema inicial, la necesidad de poner a Cuauhtémoc Blanco por encima de Juan Román Riquelme sin ningún argumento de por medio. ¿no? ¿Cuál puede ser el argumento? El pensar que Chucky Lozano, eh, a ver, Chucky Lozano, que está muy bien eh, y, y, y no se trata de hacerlo menos, simplemente de tratar de valorarlo en su justa medida. Ya veremos a dónde llega Chucky Lozano. Ahora mismo Chucky Lozano está al nivel que estaba Hong Minson cuando estaba en el Bayern Leverkusen hace muchos años. Hoy Hong Minson es una de las dos grandes estrellas del Tottenham. Y el Tottenham es líder de la Premier League. Entonces, no mejoró con que Chucky Lozano está a ese nivel o que está a un nivel por encima de Hong Minson. Ya me dirán que potencialmente... No, no, no. Realidad. No confundamos tanto a la gente con, con tanta facilidad, ¿no? Pero, bueno, esto es a lo que me quería yo referir con el tema selección mexicana y en general como medios y aficionados contribuimos para una desinformación general ¿no? y, y una pérdida de la perspectiva según el último resultado ¿no? porque ahora México anda muy bien y con estos partidos que está jugando realmente bien pues parece ya que que los Jiménez, Tecatito y Chucky son los mejores delanteros del planeta. ¿Y saben qué? Cada fin de semana en sus equipos vemos que no lo son. No lo son. Lo están haciendo muy bien. Muy, muy, muy bien. Unos mejores que otros, pero no son los mejores. Así que vamos ya a las preguntas de los changos fundadores, ganadores de esta semana. Recuerden que todavía estamos reclutando voluntarios para escribir sus nombres con letras de oro entre los fundadores del podcast. Con una dotación de beneficios que seguimos preparando, ¿eh? Así que por ahora incluye la competencia en los fantasy de Champions League y de Premier League. Esta sesión, que estamos por empezar de preguntas y respuestas, pero habrá mucho más para descubrirlo. Bueno, escriban, ya saben adónde, a dónde, barack, a barak.barakfever.com. Edgar Vela me dice: ¿te gusta jugar FIFA? ¿Por qué decidiste dedicarte al periodismo deportivo? ¿Qué te motivó a dedicarte a eso? Un abrazo, Edgar. Me gusta jugar FIFA, me gustaba, hace mucho. Tenía el FIFA 99 en la computadora, imagínate. Desde entonces no lo juego. Sí que con mis amigos Carlos y Memo, por ahí de 2001, no sé si hasta 2003 llegué a jugarlo, pero nada más. Así que la respuesta creo que es no. Y luego, respecto al otro, creo que ya lo he dicho bastante, era un niño con muchas ganas de empezar ya a dedicarme a, a esto. Primero me di cuenta que a través de la cancha iba a ser muy complicado, pero que el fútbol ofrece más allá de la cancha otros lugares ¿no? para dedicarte a él y ganar dinero. Así que yo desde los 13, 14, 15 tenía eso muy presente. Quería estudiar para entrenador. Pensé que mis conocimientos futbolísticos que no se podían... Eh, necesariamente verificar a través de mis capacidades psicomotrices, eh, pero que a través de las ideas que tenía yo podía ser director técnico, pero bueno, eh, también me di cuenta un poquito creciendo que eso iba a ser muy, muy complicado. O si sea, al final jugadores es muy difícil no que, que lleguen a primera división y hay 25 jugadores por equipo, imagínate entrenadores, no entrenadores hay uno, así que me di cuenta pronto que no, que la carrera de periodista podía ser una buena carrera para mí, pero mucho antes de dedicarme a buscar una universidad, yo ya estaba dentro de los medios y escribí en una revista. No voy a repetir la historia, Edgar, eh, seguramente ya la conoces. Y si no, está en ya sea Baracnecdotas 1 o 2. Ahí está la historia de cómo ingresé a los medios. Joaquín Zárate. ¿Por qué ya no se hacen las contracrónicas? ¿Has tenido algún problema con algún futbolista por comentarios hechos en alguna transmisión? No, no he tenido buen por... Bueno, a ver, problemas, problemas no. Sí tengo una anécdota, pero, ¿qué crees? Está en anécdotas No ha salido. Está en un papelito, uno de los 25 papelitos, y no la voy a quemar. Así que aguarda, ya sea en cualquiera de las próximas anécdotas 6, 7, 8, 9 o 10. No sabemos cuándo salga ese papelito, pero sí que, que tengo una historia al respecto. Y sobre por qué no se hacen las contracrónicas. Bueno, hay muchas razones. Eh, porque no son rentables. No son rentables ahora mismo. Eh, Requiere mucha logística. Yo estoy viviendo en Estados Unidos. Eh, los partidos y la producción de las contracrónicas se tendría que hacer desde México. No me sentiría cómodo haciéndolas a distancia. Eh, soy una persona que necesita involucrarse al 100% en este tipo de cosas, así que básicamente es eso. Y luego están otros eh, obstáculos como los derechos de transmisión de la Liga MX, que ESPN eh, no tiene en la mayoría de los casos, o que sí tiene para Estados Unidos, pero no para México o viceversa. En fin, es un lío. Es un lío. Por ahora están hasta nuevo aviso paradas las contracrónicas. Eh, sé que se ha dilatado mucho su regreso, yo, honestamente, me gustan, eh, son parte de mí, pero también soy muy tranquilo sin hacerlas, Joaquín, porque son muy demandantes, muy absorbentes. Y, y bueno, ya, ya, ya habrá tiempo de, de retomarlas, pero por ahora no están las condiciones. Nicolás Alegría pregunta por la peor pelea o discusión que haya vivido entre colegas o colegas y deportistas. no. No, lo que ustedes ven, Nicolás, al aire es prácticamente lo que nosotros seguimos viendo en los cortes. No nada que yo recuerde que sea particularmente memorable. Ya son suficientemente memorables aquellos momentos incómodos ¿no? que, que se han visto al aire. Pero fuera del aire, así algo que llegue a los golpes o algo más severo, no. No me ha tocado, no lo he visto, tampoco entre deportistas y colegas. Y a mí en lo personal, que no entendí bien si me preguntas a mí en lo personal, no, no, yo no, no soy un tipo eh, caliente, tengo la sangre bastante fría. Sí, en algún momento obviamente tengo mi temperamento y, y llego a discutir y a enojarme, pero nunca pasa mayores, al contrario, eh, soy conciliador, soy un tipo nada conflictivo, <ríe> eso te lo garantizo. Eh, ¿Qué más preguntas? Preguntas, ¿se puede tener una amistad siendo periodista con un deportista en activo sin perder objetividad o sin que se crea que hay favoritismo? No, yo creo que no. Y es una paradoja porque la única manera de establecer amistad con un futbolista es convirtiéndote tú en su porrista o defensor. ¿no? Esto te hace ganar acceso a él, confianza, te da información, te concede entrevistas pero la información está condicionada para que a él no le afecte. O sea, tampoco sirve mucho, por lo general. Y, y las entrevistas no cumplen con su objetivo primordial o único, que es presentar preguntas interesantes al auditorio. Porque hacer eso significa, por lo general, hacer una entrevista incómoda. Y si el jugador está incómodo, pues no vuelve a darte una entrevista, ¿no? Así que los reporteros que consiguen esas entrevistas son incapaces de hacer que las entrevistas valgan la pena. Esa es la ironía, ¿no? Usan, por lo general, aquellos reporteros que, que suelen tener entrevistas con, con figuras del fútbol, pues las usan para colgarse medallas, ¿no? Con los jefes, pero no para generar contenidos de, de interés general, porque generalmente ese tipo de entrevistas no te lo ofrecen. Vamos al audio de la semana, cortesía de Afshin Sharifi. Hola, Barack, Te mando un abrazo. Soy Afshin. ¿Quién es el equipo que más te ha gustado a lo largo de la historia mundial y por qué? Bueno, creo que es predecible mi respuesta. Afshin, el Barça, del 2008 al 2012. Es, es un equipo al que no veías. Bueno, yo obviamente lo veía para que ganara, pues porque por la filia que siempre he tenido con, con ese equipo. Pero mi sensación, por lo que me ha contado tanta gente, es que era ese equipo al que a diferencia de lo que ocurre ahora y ocurrirá siempre con el Barça y con la gran mayoría de los equipos, no ponías un partido del Barça para ver ganar al Barça o para ver perder al Barça. La mayoría de la gente lo ponía para ver jugar al Barça. Eso lo dice todo. no. Eh, incluso los no aficionados, me acuerdo, que llegaron a interesarse por el fútbol. Aquellos que, que no veían fútbol, pero, pero veían en el Barça un fenómeno que era la máxima expresión de un juego tan interesante y tan difícil de ejecutar como es el fútbol, ¿no? Y, y además lo hacían tipos normales, que, que jugaban como si fuera el Circus Soleil, ¿no? Con una precisión, una rapidez, eh, los Xavi, los Iniesta, los Puyol, la versión joven de Messi, eh, también te daban esa sensación de que eran buenos chicos, ¿no? Además de que lo hacían sensacional en el terreno de juego. Ese, sin duda, es mi equipo favorito. Y bueno, si llegaron hasta aquí, ya sé que les pido muchos favores. Eh, no sé, que aprovechen los descuentos del Buen Fin en tu casa y que tengan pegada esa melodía todo el santo día como chicle. Que se cuiden y dejen asesorar por Luis González. Por favor, no olviden ese consejo. Que escuchen Papalucha, Lucha, todos los que sean papás por lo menos. Y por último, les digo, si llegaron hasta aquí, que sé que son los más fieles, pues sean buenos y visiten Futural, Futural, ¿no? Futural en Facebook, Futural86 en Instagram. Ayuden a este primate hermano a crecer, porque si él crece, me quiere volver chango, también lo hará. Síganlo, por favor, y háganle sentir el apoyo de esta noble comunidad. Futural en Facebook, Futural86 en Instagram. Es muy bonito que entre todos nos ayudemos, ¿a poco no? Ahora, que si de verdad quieren ayudar a Me Quiero Volver Chango, además de visitar al buen amigo Futural, pueden hacerlo entrando a la sección de comentarios de iTunes o donde quiera que estén escuchando esto, califiquen y comenten una reseña sobre este podcast. Eso ayuda y mucho. Ya sé, me siento honestamente incómodo como aquella dama de la caridad ¿no? que va pasando la charola al final de la misa. Pero miren que al menos les estoy dando un montón de opciones para que escojan la caridad de su preferencia. ¿Eh? Uh, esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Mueblerías tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa de tu imaginación, le damos vida a tu ilusión, diseñamos lo que imaginas, mueble y casa. Escuchaste el podcast de Barack Pebe toda la información de los deportes con un toque de Barack.